0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und heute, da geht es insbesondere darum, wie sich nachhaltiges Investieren zwischen Krisen und Krieg verändert. Wir haben Montag, den 7. November und ich bin Lena Jesberg. Menschen kleben sich mit Sekundenkleber an der Straße fest und bewerfen berühmte und teure Gemälde in Museen mit Kartoffelbrei. Wozu das alles? Sie wollen darauf aufmerksam machen, wie ernst es ums Klima und somit um unsere Umwelt steht. Ein Fakt, den erst letztes Jahr sie erinnern sich an die Jahrhundertflut, ganz viele Deutsche am eigenen Leib gespürt haben. Jetzt kann man von diesen Aktionen halten, was man möchte. Man kann sie belächeln, man kann sie unterstützen oder sie verurteilen. Aber fest steht, es muss was passieren. Wir, und damit sind alle Länder dieser Erde gemeint, müssten klimafreundliche Haushalten und wirtschaften, um die Klimakrise zu bewältigen. Ja, Und deshalb dreht sich in dieser Woche im Rahmen unserer Green Innovation Week beim Handelsblatt alles um die Frage, wie diese Transformation hin zur klimaneutralen Wirtschaft gelingen kann. Da hat natürlich auch die Finanzwelt ihren Anteil dran. Angela McClellan war jahrelang aktiv im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und ist daher absolute Expertin im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Sie wird uns heute einen Einblick geben, was sich da gerade verändert. Wie die Märkte in die neue Woche gestartet sind, das hat sich für uns unser Finanzredakteur Christian Schnell angeschaut. Von ihm gibt es jetzt erstmal ein kurzes Update. Christian, der Deutsche Aktienindex, der DAX, der hatte die vergangene Handelswoche auf dem höchsten Stand seit Ende August beendet. Deshalb als erstes meine Frage, setzt sich dieser Aufwärtstrend in dieser Woche fort?
1: Es gibt zumindest leichte Tendenzen, würde ich sagen, auch wenn am Montag alles etwas verhaltener, vielleicht etwas geordneter war als Ende letzter Woche, wo es ja wild nach oben ging. Ähm, zwei Gründe sind dafür entscheidend und beide kommen aus den USA. Zum einen sind es die Zwischenwahlen am Dienstag, bei denen die oppositionellen Republikaner eine oder gar zwei Abgeordnetenkammern gewinnen könnten. Zum anderen dürften äh, nach den Inflationszahlen am Donnerstag wohl mehr Klarheit herrschen, ob und in welchen Schritten es zu weiteren Zinserhöhungen kommen kann. Ähm, Wäre der Höhepunkt der Inflation erreicht, denkt man, dann könnte die US-Notenbank vielleicht in Zukunft etwas zurückhaltender agieren bei ihren Zinsschritten. Das gäbe dem Aktienmarkt Auftrieb alles in allem recht gute Vorzeichen, aber man wartet auch ein bisschen ab.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was Donnerstag bei rumkommt. Besprechen wir natürlich dann auch hier, aber lass uns jetzt erstmal in den USA bleiben und auf Apple blicken. Da mehren sich ja die Gerüchte über Probleme bei der Produktion und beim Absatz. Hat das auch Konsequenzen für deutsche Unternehmen?
1: Es ist zumindest zu vermuten, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Es gibt ja so diese Gerüchte momentan, Apple spüre wegen der abkühlten Konjunktur eine geringere Nachfrage nach seinen mhm. Produkten. Es gibt auch das Gerücht, dass die angepeilten Produktionszahlen nicht erreicht werden. Man müsse hier kürzen. Zum anderen heißt es auch, dass iPhone 14 Pro, das momentan auf dem Markt das Top-Gerät ist, da gäbe es Lieferengpässe. Ähm, es ist alles ein bisschen undurchsichtig und sowas schlägt natürlich sofort auf die Zulieferer zu. Mhm. Beispielsweise Infineon ist einer der bekannten Namen, die ja als Halbleiterproduzent immer wieder genannt werden. Ähm, die Aktie hat anfangs etwas gelitten, jetzt legt sie wieder etwas zu. Man muss das Ganze einfach beobachten, ob letztendlich das Ganze Konsequenzen haben wird. Momentan ist es dann immer so, wenn von Apple was kommt, dann leiten viele außenrum. Ich
0: habe noch ein anderes Unternehmen, das auch mit A anfängt. Adidas nämlich, da gab es am Freitag ein Kursplus von bis zu 30 Prozent, eben weil dort der bisherige Puma-Chef Björn Gulden die Führung übernehmen soll. Ging es da denn heute weiter nach oben?
1: Es ging anfangs nicht weiter, jetzt sind wir wieder etwas im Plus. Das Ganze ist auch eine Gemengelage, die momentan äh, insofern ungeklärt ist, weil zwar Adidas sagt, wir sind mit Björn Gulden in Verhandlungen, aber es ist letztendlich noch nichts klar, wann und vor allem, wie er irgendwo jemals einsteigen könnte bei Adidas. Ähm, es mhm. gibt ja oftmals dann auch in solchen Fällen eine gewisse Wettbewerbsklausel, dass man nicht direkt zu einem unmittelbaren Wettbewerber ähm, sich äh, wenden darf und äh, ich weiß ja, wie das in Herzogenaurach ist, da gibt's das Unternehmen links der Aurach und das rechts der Aurach und äh, da geht man normalerweise nicht rüber, da ist man auch äh, sich irgendwo in Abneigung verbunden und ich glaube nicht, dass das eins zu eins einfach so schnell geht, dass Herr Gulden zum 31.12. bei Puma aufhört und am 1.1. bei Adidas anfängt. Da wird es sicher noch die eine oder andere Verhandlung geben und Adidas hat eigentlich nicht die Zeit, dass man momentan warten kann auf einen neuen Chef, weil eigentlich müsste sich schnell was verändern. Also es hm. bleibt spannend bei Adidas.
0: Klingt fast nach der Geschichte vom linken und rechten Twix. <lacht> genau. Christian, dann lass uns nochmal in die zweite Reihe schauen bei Aktien. Da ragte am Montag die Aktie von Rheinmetall heraus. Was war der Grund?
1: Ja, also die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsherstellers ist ja schon seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges kräftig gestiegen und ähm, das soll jetzt so weitergehen, vor allem wenn es nach einem führenden US-Analysten von der US-Bank JP Morgan geht, der sagt, die europäische Rüstungsindustrie profitiert die nächsten fünf bis zehn Jahre von einer sehr, sehr guten Auftragslage, weil eben die Weltlage so ist, wie sie eben ist. Ähm, ob das Ganze sich dann auch so auf den Aktienkurs durchschlägt, da muss man dann abwarten. Heute war er 4% Prozent, teilweise im Plus. Ähm, andererseits, wir waren im Sommer auch schon bei 220 Euro bei reinem mhm. Metall, jetzt sind wir bei 160 Euro. Ähm, es kann sein, dass es wieder etwas nach oben geht, aber wir haben auch einen gewissen Nachholbedarf zum Sommer jetzt erstmal.
0: Auch eine hohe Nachfrage ähm, erlebt der Impfstoffhersteller Biontech. Wie sahen die Quartalszahlen aus, die das Marburger Unternehmen heute präsentiert hat?
1: Ja, das war sogar ein bisschen enttäuschend, hätte ich fast gesagt. Okay. Also man denkt ja immer, BioNTech, da geht es immer nur nach oben. Ähm, heute war es eben so, dass der Umsatz und der Gewinn ähm, zurückgegangen ist im Vergleich zu dem, was wir vor einem Jahr im dritten Quartal gesehen haben. Das Ganze hängt natürlich auch mit der veränderten Corona-Pandemielage zusammen. Momentan sagt man allerdings auch, wir sind dabei, uns an die neuen Varianten wieder anzupassen. Wir haben jetzt in diversen Ländern die Zulassungen das wird sich dann demnächst nochmal niederschlagen. auch Und man hat auch das Gewinnziel für das Jahr nach oben angehoben. Da waren wir bisher bei 13 bis 17 Milliarden Euro. Jetzt sagen wir, mhm. wir erreichen das obere Ende, 16 bis 17 Milliarden. Und ähm, das ist letztendlich auch positiv. Aber heute, wie gesagt, es ist Pro und Contra heute in der Aktie drin.
0: Damit haben wir einen runden Überblick. Christian, ganz herzlichen Dank. Und gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Ja, und jetzt darf ich auch schon herzlich bei mir begrüßen die ESG-Expertin Angela McClellan. Das ist die Direktorin der Sustainable Finance bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Frau McClellan war auch schon mal bei uns zu Gast, allerdings vor zwei Jahren. Da war sie noch Geschäftsführerin des Forums Nachhaltige Geldanlage. Ja, und Today hat da noch in den Kinderschuhen gesteckt. Daher freue ich mich umso mehr, Sie hier heute noch mal zu sprechen. Frau McClellan, Hallo. Hallo. Jetzt soll ja bis 2050 die EU klimaneutral sein, das ist das große Ziel und in Deutschland liegt das Ziel dafür sogar bei 2045. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht denn dabei die Rolle der Finanzwelt?
2: Die Rolle der Finanzwelt ist dabei absolut nicht zu unterschätzen. Es ist so, dass eigentlich auch der ganze EU-Finanzierungsplan, Sustainable Finance, auf der Erkenntnis beruhte, dass öffentliche Mittel nicht ausreichen werden, um sowohl die Sustainable Development Goals als auch die Pariser Klimaziele zu finanzieren. Und daher die Idee, den Finanzsektor auch damit einzuspannen. Und der Finanzsektor hat als als Kreditgeber, als ähm, Finanzprodukthersteller und natürlich auch als ähm, Geschäftspartner eine extrem wichtige Hebelwirkung in diesem ganzen Bereich.
0: ESG, das hat man ja auch gemerkt, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, das stand ja gerade letztes Jahr sehr, sehr im Fokus. Da so war es ein richtiger Trend. Jeder hat zumindest schon mal davon gehört. Und vor allem stand nach der Flut im Ahrtal das Thema Umwelt ja sehr im Fokus. Hat sich seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine die Gewichtung bzw. die Bedeutung von ESG verändert?
2: Ganz im Gegenteil würde ich sagen, denn ich würde sagen, der Krieg in der Ukraine hat uns unsere Rohstoffabhängigkeit von Russland vor Augen geführt mhm. und damit eher einen weiteren Grund gegeben, die Energieerzeugung zu diversifizieren und auf erneuerbare Energien viel stärker als bisher zu setzen. Und es hat auch eher noch ein Spotlight darauf gesetzt, was da in der Vergangenheit versäumt worden ist.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass Soziales wichtiger wird, vielleicht sogar wichtiger als Umwelt?
2: Also ich würde das immer gleichsetzen, also sowohl vor dem Ukraine-Krieg als auch jetzt. Also ich finde, Umwelt und Soziales gehen Hand in Hand. Bei jeglichen Maßnahmen muss man beide Dimensionen berücksichtigen. Es gibt viele Umweltmaßnahmen, die auch soziale Auswirkungen haben. Es gibt umgedreht auch soziale Maßnahmen, die ökologische Auswirkungen haben. Und man muss diese beiden Dimensionen zusammendenken. Anders geht es nicht und es muss auch so sein, um auch die Bevölkerung mitzunehmen bei Umweltmaßnahmen.
0: Hat der Ukraine-Krieg ja auch einiges ausgelöst, die Energiekrise und auch die hohe Inflation zum Beispiel. Ist dadurch denn die Nachfrage nach nachhaltigen Investments zurückgegangen?
2: Ich glaube, soweit lässt sich das noch nicht ganz beobachten. Es ist aber auch noch ein bisschen früh, das zu sagen. Ähm es ist aber natürlich so, dass es auch immer so ein bisschen schwer ist, die genauen Ursachen dafür auszumachen, weil mhm. natürlich spielt auch die Inflation und Schwankungen am Aktienmarkt eine große Rolle, wo man vielleicht allgemein gerade in Zurückhaltung zu beachten ist, in Aktien zu investieren, verglichen zu vor dem Ukraine-Krieg. Insofern lässt sich das auch nicht so ganz klar trennen, was die genauen Ursachen sind mhm. und was es jetzt nur auf nachhaltige Investitionen
0: bezogen ist. Ein beliebtes Vorurteil und ich nenne es extra so, weil es ja sehr umstritten ist, ist, dass Nachhaltigkeit bei Investments oft zu Lasten der Rendite geht. Das stelle ich mir dann wiederum in so einem hohen Inflationsumfeld schwierig vor, wenn da sowas kursiert, oder?
2: Ja, aber das ist auch mehrfach widerlegt worden. Also es gibt hier auch eine Metastudie, die sagt, dass es eigentlich in den meisten Fällen gar keine signifikanten Auswirkungen gibt und dann in, in, in vielen eine positive Auswirkung von nachhaltigen Investments mhm. auf die Rendite. Es kommt hier sicherlich immer auf das einzelne Anlageprodukt an. Ja? Es ist auch sehr schwer, das so verallgemeinernd äh, festzustellen. Und ähm, klar, es gibt jetzt den Ukraine-Krieg und die Inflation, ähm, aber es ist auch so, dass andererseits jetzt seit August die Pflicht gilt, in der Anlageberatung den Kunden auch nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen mhm. und dadurch äh, erhofft man sich eigentlich eine große Steigerung der Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten, denn also Umfragen beweisen, dass Kunden eigentlich sehr stark daran interessiert sind und es oftmals eher an Wissen mangelt, wie man wie man diesen, diesen Wunsch konkret umsetzen kann ähm, in seinem Bankgeschäft und wenn der Kunde dann jetzt verpflichtend gefragt werden muss und auch der Finanzberater sich damit ein bisschen besser auskennen muss, auch zu nachhaltigen Finanzprodukten und auch das Produktangebot wächst, dann geht man hier eigentlich eher von der Nachfragesteigerung aus.
0: Merken Sie denn, dass sich bestimmte Gruppen, also zum Beispiel junge Leute, vermehrt für Nachhaltigkeit bei der Geldanlage interessieren als andere?
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall. Also die die jüngste Generation fordert viel stärker auch nachhaltiges Verhalten ein. Es gibt mehr Vegetarier, es gibt ein viel größeres Klimaschutzbewusstsein als in der älteren Generation. Das ist auf jeden Fall so. Allerdings werden auch viele Eltern und Großeltern von der jungen Generation auch darauf hingewiesen.
0: Mhm. Schauen wir mal uns ein relativ aktuelles Beispiel an und zwar vom Vermögensverwalter BlackRock. Da haben ja einige US-Bundesstaaten reihenweise Geld abgezogen, weil BlackRock sich angeblich zu sehr auf die Nachhaltigkeitskriterien konzentriere und zwar, und da wieder das alte Argument, zulasten der Rendite. Das klingt für mich bedauerlicherweise eher, als würden sich die Prioritäten nochmal verschieben und zwar weg von Nachhaltigkeit. Wie erklären Sie sich das?
2: Ich glaube, das ist in den USA ein sehr großes Politikum, was ganz stark von der parteipolitischen Auseinandersetzung betrieben ist und sowieso ja auch bei einigen Politikern in den USA auch eine große Skepsis gegenüber dem Klimawandel als solchen herrscht, also ob der überhaupt menschengemacht ist und das schlägt sich dann eben auch aus auf nachhaltiges Investieren, aber ich glaube, das ist eine viel breitere politische Diskussion, so schätze ich das ein.
0: Hm. Vor allem, weil es auf der anderen Seite ja auch noch die Klimaschützer gibt, die sagen, BlackRock tour noch zu wenig. Genau. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ja, und auch hier vielleicht noch ein kurzes Beispiel. BlackRock deklariert einen Aktienfonds als besonders nachhaltig, der allerdings mit mehr als 5% seiner Gelder in Ölunternehmen und anderen Firmen aus dem Bereich fossiler Energien investiert ist. Glauben Sie, dass das überhaupt möglich ist? Glauben Sie, das schreckt viele ab? Ich
2: glaube, dass da einfach noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Ich glaube, viele wissen einfach nicht sehr genau, was sie unter dem Begriff nachhaltiges Investieren zu verstehen haben. Und die Spannbreite ist da einfach sehr groß. Und es ist durchaus üblich, dass bei Ausschlusskriterien, also wenn beispielsweise fossile Energieträger ausgeschlossen sind von einem Nachhaltigkeitsfonds, es auch bestimmte Umsatzschwellen gibt, weil sich das nicht auf 0 Prozent umsetzen lässt, meistens in der Praxis. Aber also 5 Prozent ist eine viel zu hohe Umsatzschwelle, ne? Also das ist natürlich dann schon, da kann das nicht, kein Ausschlusskriterium mhm. gewesen sein bei der Anlagestrategie von dem Fonds. Aber es gibt einfach eine sehr breite Spannbreite und der, der, die meisten Privatanleger oder auch institutionelle Anleger ähm, verfügen nicht über genug Wissen, um, um das wirklich so genau einschätzen zu können. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Ambitionsniveaus bei nachhaltigem Investment und es kommt dann darauf an, festzulegen, was kann ich von welcher nachhaltigen Anlagestrategie erwarten mhm. und welche Implikationen hat das dann wiederum auch auf mein Risiko. Und hier muss noch wesentlich mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, sowohl was die Anleger
0: betrifft, als auch auf Seiten der Finanzberater. Ja. Leider. Was glauben Sie, wie kann diese Aufklärungsarbeit aussehen? Wie kann man hier mehr Transparenz und Wissen vielleicht für Anleger schaffen?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch in Schulen schon die Finanzbildung vorangetrieben wird, allgemein die Finanzbildung und dann auch die Bildung zu nachhaltigen ähm, Geldanlagen. Und auch an Unis und natürlich kann auch mehr gemacht werden, um den Bürger zu erreichen. Es kann hier Aufklärungskampagnen geben, über die Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise. Also da gibt es, gibt es vielfältige Möglichkeiten und ich glaube, das Interesse seitens der Bürger ist definitiv da.
0: Das belegen einige Umfragen. Ja. Welche Baustellen sehen Sie ansonsten im ESG-Bereich noch?
2: Also ein großes Thema, was ich immer höre von Finanzunternehmen, ähm, ist die Datenverfügbarkeit. Also es gibt noch ähm, nicht ausreichende Daten, um wirklich diese ganzen ESG-Reporting-Pflichten zu erfüllen. Mhm. Hier wird Abhilfe geschaffen ab 2025, also in drei Jahren, durch die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist eine neue EU-Direktive für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Und die schafft dann ganz klare einheitliche Standards für die ESG-Berichterstattung. Und wenn diese dann in Kraft tritt, dann haben auch Finanzunternehmen mehr Daten zur Verfügung, um auch über die Nachhaltigkeit ihrer Portfolios äh, berichten zu können, weil sie dann eben die Daten von den Unternehmen, deren Aktien sie in den Portfolios haben, zur Verfügung haben. Und momentan ist das eben ein großes Problem, weil die Vorgängerregulierung ähm, hat einmal einen wesentlich kleineren Unternehmenskreis, den sie betrifft. Und dann ist es auch so, dass es keine einheitlichen Standards gibt. Also die Unternehmen können selber entscheiden, welche Nachhaltigkeitsstandards sie nehmen und dadurch ist das ein Sammelsurium und die Daten sind nicht wirklich vergleichbar.
0: Eine große Debatte ist ja auch, um nochmal ein anderes Thema aufzumachen, die Klimagerechtigkeit. Da hat eine Oxfam-Studie, ich meine, sie war aus dem letzten Jahr gezeigt, dass Superreich das Klima weitaus mehr schädigen als der Rest der Menschheit und Deshalb fordern halt einige Experten, dass man die Reichen stärker in die Pflicht nimmt, das finanziell zu kompensieren. Was ist Ihrer Meinung nach hier realistisch? Was kann da umgesetzt werden?
2: Also ich, ich, ich teile diese Auffassung. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sonst ungleich verteilt ist. Also Reiche müssen viel stärker in die Pflicht genommen werden. Es gibt ja auch selbst von einigen reichen Erben in Deutschland diese Tax-Me-Bewegung, also dass sie wirklich selber sagen, wir wollen höhere Steuern zahlen, mhm. das ist sonst ungerecht. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, also auch, dass das der Willen durchaus da ist. Also, ich glaube, das Bewusstsein in der Gesellschaft ist schon gestiegen und man sollte definitiv Vermögen dich je
0: mehr, mehr in die Pflicht nehmen. Was ist denn abschließend der wichtigste Tipp, den Sie Anlegerinnen und Anlegern mitgeben können, die nachhaltig investieren möchten?
2: Also ich würde sagen, man muss sich darüber klar werden, wie das eigene Ambitionsniveau ist und auch das eigene Risikoverhältnis. Ähm, also wie viel Risiko will ich eingehen? Wie nachhaltig möchte ich investieren? Und manchmal gibt es da ja schon dann ein gewisses Spannungsfeld, weil zum Beispiel je mehr Branchen man ausschließt aus seinem Portfolio, je weniger breit gestreut ist die Anlage und je höher ist dann das Risiko. Und man muss sich ähm, gut informieren, also vielleicht auf Gütesiegel achten oder selber sich die Zeit nehmen, sich wirklich auch die nachhaltige Anlagestrategie... Fonds ähm, anzuschauen.
0: Frau McClellan, und damit danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. Ganz viel mehr zum Thema Nachhaltigkeit gibt es im Rahmen unserer Green Innovation Week in den nächsten Tagen beim Handelsblatt. Wenn Sie da ungestört stöbern wollen, dann klicken Sie doch gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Da können Sie für einen Euro vier Wochen lang unser Premium-Abo testen. Ja und wer jetzt dran bleibt, der kann auf diesem Kanal gleich weiterhören. Auch heute gibt es nämlich wieder eine Sonderfolge zu den morgigen Zwischenwahlen in den USA. Redaktionsschluss war heute wieder um 16 Uhr und die Folge hat produziert mein Kollege Florian Högerle. Liebe Hörerinnen und Höger, schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Starten Sie gut in die neue Woche und bis bald.
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.